0: para hablar de todo, de lo humano y lo divino, lo bueno, lo malo y lo feo de Chile y el mundo. Los periodistas de incomprobable trayectoria David Navarro, Diego Montenegro y Michael Seguel te acompañan capítulo a capítulo, como a la mejor serie de Netflix, con información de actualidad, deportes y tendencias, para que el día a día de esta cuarentena sea más entretenido. Aquí comienzan Los Incomprobables.
1: No, si va está del del terminando del día, mal la reunión, presidente. Después la intervención del ministro, termina mal porque ¿eh? porque ¿Por uno termina? Quiero termina termina mal la mal, reunión oye. en los términos pues, que lleva pero, las cosas el ministro. Oye, pero, pero no hablar, tú has hablado no mucho de más de que nadie. No puedo hablar nadie más. No, yo he descrito una propuesta. No he entrado no, ninguna discusión. No he descalificado ninguna propuesta de nadie. Y te contestaron la propuesta. Te contestaron. Creo que vamos a dejar hasta aquí la sesión porque no tiene mucho sentido. vamos mañana.
2: Sí, pero, presidente, yo creo que no es mañana lógico mañana,
1: que el ministro se tome no, media no puede, de no, sí, para sí, despedir. Pero, Carlos, que, ya no tienes que medir la decir, palabra, Carlos.
2: ¿Sí? Pues esto no es un diálogo más fuerte. Eh,
1: eh, vamos a dar por terminada la sesión. Seguimos por mañana eh, a las nueve y media. intervención
0: mon. del ministro. Pero pero esto como no es que grita más, Carlos. Aquí hay un orden.
1: No puede hablar con quien quiera. Oye, evitemos los diálogos, si no tiene mucho sentido. Sí, pero para eso pide la palabra? Seguimos mañana a las nueve y media y ahí cada cual volverá a hacer las intervenciones que le parezca pertinentes.
2: Así es, así es, así
1: es. Un bien parqueado, pues, weón. Haciéndose el graseo a las 11 de la noche. Buscando incendios, de imbécil. Un poco. Patético. Weón, me van a exiliar de provincia. La Ceremi eh, había realmente, como dice usted, presentado su renuncia por motivos estrictamente personales, que no tengo por qué comunicar, eh, y ante esa eh, llamada ella dijo, lo voy a pensar, y recapacitó y aceptó continuar como Ceremi de la región metropolitana. Yo le agradezco, Paula a Laura, porque a pesar de...
2: Y en tercer lugar, yo me ofrezco perfectamente
0: a tomar contacto también con la familia de Fabiola Capillay. Ella es una trabajadora de San Bernardo, era mi anterior distrito mientras yo era diputado. Esto ocurrió en una zona que yo conozco perfectamente, en la zona de Cinco Pino. Eh, y por tanto, si está esa disponibilidad de poder generar algún contacto para saber exactamente de qué manera quisiera poder tener ayuda del de gobierno, que es distinta a la ayuda del Estado en términos de justicia, porque ahí ya hay un procedimiento judicial que está eh, en funcionamiento.
2: Buen. Creo que la situación de rebrote, por ejemplo, en Atacama está. En Atacama tenemos una situación de una tasa de incidencia por sobre 300 cada 100.000. Lo mismo en Arica, de tasa de incidencia alta.
1: No, pero antes me dijo rebrote. Bueno. Bueno, ¿qué? Es que la pregunta es: ¿qué es rebrote? Si no.
2: El rebrote es cuando se producen dos o más casos determinados. Eso, eso es la definición de rebrote. Para que exista un rebrote grande, que es lo que debe preocuparnos, obviamente uno ve una tasa de incidencia. Ese es el indicador más preciso acerca de si hay un rebrote grande, porque rebrotes tenemos todos los días.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Comenzamos el décimo octavo capítulo de Los Incomprobables en una semana donde la justicia le dio la espalda al pueblo mapuche tras mantener al machi celestino Córdoba en la cárcel a pesar de sus más de 100 días de huelga de hambre. Además, vimos la mala onda de Mel Gibson. ¿Qué te pasa, Mel? Con una emprendedora chilena que vende miel y que hasta le habría tirado a los abogados encima, Dios mío. Y por supuesto, ¿cómo dejar fuera ¿No? la goleada del Bayern Múnich al Barcelona? 8 a 2, bro. 8 a 2. Terrible masacre. ¿Y qué pasa con la pandemia? ¿Ah? Parece que tenemos vacuna rusa. Dicen que te la pone y te vuelves socialista. Aquí les habla el incomprobable conductor Michael Seguel. y Durante los próximos minutos te acompañaremos con los temas relevantes de la segunda semana de agosto. Como todos los programas, saludamos al personal de los centros de salud, por supuesto, quienes luchan para frenar la pandemia del COVID-19. Comenzamos de inmediato presentando, como todos los programas, al Walter White del periodismo chileno, el hombre ancla del programa, el que pone el contenido y las verdades. Hablamos del inchequeable periodista David Navarro. ¿Cómo estás David? ¿Cuál es tu tontera de la semana?
2: Hola Michael y como siempre a toda nuestra comunidad que cada vez crece más, en las redes sociales sobre todo y en las reproducciones. Me quedo, bueno, con la broma que hizo Pancho Saavedra, Pedro Ruminó, de esta pitanza, ¿verdad?, la alcaldesa Eli Matei. Bueno, es verdad, con, lo, con algo tan serio como los incendios no se juega, pero la que prendió fue la alcaldesa, ¿verdad?, y en su momento dijo que no, que el país se iba a incendiar, a propósito del retiro del 10% de los fondos de la AFP, pero luego ya, a la, a la mañana siguiente, más relajada, se lo tomó con humor, de hecho ella mismo lo compartió, y nada, pues así que eh, igual... Eh, bueno, es un momento, dentro de todo, bastante cómico.
1: Totalmente, ¿eh? Total, totalmente eh, buena para la chuchala, la Evelyn. El, <risa> ah, por allá lo veo, el hombre de las perillas, el todo talento del Mue, el incomprobable, el increíble, el intratable periodista, Diego Montenegro. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cuál es tu tontera de la
0: semana? Hola, amigos. Eh, oye, buena presentación, te manda este. Ay, que lo gustó. Eh, para que vea. Oye, pero, a, agregando a. A lo que decía Nava, eh, de su tontera de la semana, oye, notable que al final nos incendió el pipe. Pum. Es verdad, tienen toda la razón los compadres que hicieron la broma. Y dicen que la Matei se fue a trotar un ratito, como le gusta, para pa despejarse un poco la broma. Y yo me voy a quedar con... ¿Qué es ese gallinero viejo de la pelea en la Comisión de Hacienda de los Senadores? ¿Qué es ese gallinero viejo? ¿Tú te imagináis en la cámara de los Lores, weón? En Inglaterra... Que se estén dando esas discusiones así como, no, pero es que me toca hablar, es que no te toca hablar a ti. Y va encima de viejos, apernados que llevan 50 años y tenemos que estar escuchándolo y pagándoles para eso. No, viejo. chao nomás. ¿Sí o no, Michael?
1: Oye, sí, impresentable. <risa> Parece pelea de gato. Es como Twitter, es como abrir Twitter. Y era como ver el hashtag comisión. Oye, yo me quedo, eh, voy, voy a hacer barsamente eh, en este podcast y voy a tomar dos tonteras. Porque se juntan. ¿Ah? La primera tontería es de Paula Labra, ¿cierto? La seremi de la Región Metropolitana, que renunció, no renunció, renunció, no renunció, al final era personal, no era personal, la cuestión es que no se fue, y sigue ahí, vivite coleando, que sí, que no, que nunca te es La que llegamos recién ahí... Eh, del subsecretario Arturo Zúñiga de verdad es que es impresentable es impresentable cuando le preguntan por el, rebote, el rebrote y dice no, es que la tasa de incidencia, aquí, que está bien eso es real, y la, la respuesta correcta, porque lo reporté y lo chequeé esto es, era decir, no, no hay rebrote porque en esa zona no habían los casos que hay en otras regiones donde sí hay, hay muchos casos, era decir no, no hay rebrote porque ahora estamos conociendo que en esos casos, que en esa zona hay altos casos, y se arma un nudo, se mete en un bosque compadre, para decir bueno, es como, bueno, ya si usted quiere ya rebrote poca ley, anótelo anótelo, ya eh, les decimos a todos ustedes, por supuesto que dichas las tonteras, nos siguen en nuestras redes sociales, eh, donde encontrarás las más inchequeables publicaciones estamos en Anchor.fm claro que sí, Anchor.fm como Los Incomprobables donde puedes revivir nuestros capítulos del 1 al 17 y este el 18 ya, increíble y elegir en qué plataforma escucharnos Spotify, Google Podcast, Radio Public etcétera, la que tú quieras en Twitter estamos como arroa-incomprobables incomprobables y en Instagram como arroba-losincomprobables ahí también compartimos material y contenido inchequeable también tenemos nuestro canal de YouTube, claro que sí donde somos los incomprobables Comenzamos el programa de esta semana con la polémica generada por la petición del Machi Celestino Córdoba en la región de la Lucanía de cogerse el convenio 169 firmado, eh, promulgado en 2008, que comenzó a regir en 2009, ¿cierto? Eh, es decir, se lo explicamos, a aquel que le permite cumplir su condena fuera de la cárcel, en su regue, en su comunidad mapuche, como insistimos en la región de la Araucanía eh, recordemos que el machi es el único condenado por la muerte del matrimonio luxinger macay en enero de 2013 en la región de la Araucanía y que lleva más de 100 días en huelga de hambre claro que sí, y además durante esta semana el gobierno presentó una propuesta luego de varios dimes y diretes Luego de que la Corte Suprema le dijera que no al recurso de amparo presentado por los, eh, los representantes eh, del Machi para cumplir con este convenio y acogerse a este convenio 169, presentó esta propuesta, en la que se pide al Machi de poner la huelga, y si le pone la huelga, así poder acceder a su rehue por cuatro meses. Esa es la propuesta del gobierno, algo que por supuesto no, hace, no satisface el. En, en lo principal, en su 100% el territorio de Celestino Córdoba, en un tema muy muy complejo que otra vez se toma la agenda de la Araucanía eh, Diego
0: Montenegro. Sí, ah, estuvimos hablando de esto, me acuerdo de la semana pasada también, eh, y la verdad es que es para preocuparse porque puede quedar las cosas básicamente eh, si llega a pasarle algo al Machi Celestino Córdoba, que actualmente cumple condena, está internado en el Hospital Intercultural, si no me equivoco de No Imperial, ¿no? Eh, yes. Y bueno... Eh, puede ser el inicio de, algo, de una revuelta social grande si llega al, algo a pasarle, sobre todo considerando que él se ha constituido ya casi como un actor político, creo yo y esto, como lo decíamos la semana pasada, el tema del conflicto mapuche en general y, y la radicalización ha sido consecuencia de décadas de tratar este conflicto como un tema policial, cuando en realidad es un problema político y no ha habido voluntad de enfrentar este tema como un problema político, salvo, yo diría que el último intento fue lo que trató de hacer Alfredo Moreno pero con ningún respaldo, o sea, una, fue un anda a hablar con ellos a ver si te escuchan, fue como eso básicamente. Ahora el tema, yo tengo una opinión muy contrariada con este tema, porque con el tema particularmente de Celestino Córdoba, porque yo siempre he sido partidario de que los condenados por homicidio no debían tener beneficios. Eso asumiendo de que el juicio contra Celestino Córdoba efectivamente estuvo libre de vicios, cosa que al final no queda muy clara si vemos el caso como lo, lo que pasó en la operación Huracán, pero... A mi juicio yo creo que con los condenados por homicidio, si es que los juicios son regulares, no de, no debían acceder a beneficios Ya tuvimos el caso de Hugo Bustamante la semana pasada, que lo estábamos debatiendo, y pienso que esto debería seguir el mismo camino, ¿no, nada
2: Sí, eh, es algo bastante complejo el hecho de que, digamos, se, se recurran a estas medidas de presión para obtener, eh, digamos, beneficios que están, ¿cierto?, inscritos. Hay que recordar en Chile, eh, por lo menos desde el año 2009, ¿cierto?, cuando se... Escribe Chile al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, verdad, que es la que permite, eh, eh, digamos, eh, tener ciertas consideraciones con los pueblos indígenas de cada país. ¿verdad? Entonces, lo, claro, lo que exige Celestino acuerdo, él como machi, ¿cierto? como líder eh, espiritual ¿verdad? de su comunidad, es poder eh, acudir a su regue. Digamos, hay gente que quizás no está tan familiarizado con estos términos, en definitiva, el, el rehue, ¿cierto?, eh, vendría siendo como el altar de, de, lo, de los líderes espirituales mapuche. Ahí es sí. donde ellos, eh, ¿cierto?, hacen rituales, eh, hacen, digamos, eh, todas su, sus prácticas ancestrales, ¿verdad?, ellos se conectan con, con sus divinidades, eh, digamos, renuevan su fuerza, su energía, su sabiduría. Esto es, por supuesto, información, digamos, recopilada a través de mapuche.info, ¿cierto?, eh, proporcionada por Iván Fredes, que hace un artículo, ¿cierto?, con todo esto. Y, y de hecho dice acá, neutraliza eh, espíritus causantes de enfermedades y males diversos, es decir, no solo para él o para su comunidad, sino que también es algo para, para todo el territorio donde él, donde él habita entonces, volviendo, digamos, puntualmente a lo del machi celestino eh, también lo que, lo que preocupa es que no es la primera vez que recurre a esta medida ya en, en 2014, ¿cierto? Eh, peleó para ser trasladado a Vilcún ¿verdad? y en, dos, eh, y en 2018 también llegó a estar 102 días en huelga de hambre, ¿cierto? Para, también por, lo, por el mismo motivo, para acudir a su, a su regue y también se juntó con la situación que se vivió por el asesinato de Camilo Catrillanca, y también lo hizo en forma de protesta, digamos, como en, en apoyo digamos, a la, por la muerte de este otro comunero. Uh -huh.
1: Sí, eh, ya lo decía Diego, el Machi Celestino Córdoba está en el Hospital de Nueva Imperial, en la región de la Araucanía. Eh, aún no ha iniciado, ¿cierto?, esta huelga seca que anunció durante esta semana eh, a, a partir, evidentemente, de, este, de, este, de esta propuesta que le había enviado el, el gobierno e incluso se ha difundido ampliamente por redes sociales una especie casi de despedida donde manifestó que sería un orgullo para él morir por el pueblo mapuche. Dicho eso, hay una cosa que no puedo dejar pasar, Diego, eh, y que no estoy para nada de acuerdo con lo que acabas de decir, que el hecho de andar comparando, entiendo el tema, a ver, Celestino Córdoba tiene una condena, 18 años, ya todos lo sabemos, por un horrendo crimen, Está de acuerdo, estamos de acuerdo, pero hay que recordar el contexto también, en ese caso estuvieron imputados 11 personas, 11 mapuches, del cual solo uno le encontraron pruebas, y lo otro que tengo que decir es que andar comparando el tema de Celestino Córdoba con lo de Hugo Bustamante, que fue un doble asesino, y ahora el asesino con el caso de Ámbar eh, me parece es evidentemente exagerado y, ese, me, y te lo tengo que decir, Diego te lo tengo que decir, no podemos andar comparando criminales y criminales, aparte que estamos hablando acá de alguien que fue acusado con pruebas, donde también esas mismas pruebas fueron bastante objetadas. por algo es que de 11 acusados terminó solo siendo eh, condenado uno, así que, ay, no sé te, te, te la dejo ahí, te lo, te no, lo dejo claro,
0: ahí. Eh, o sea, yo totalmente acepto la crítica, aquí todos tenemos derecho, yo creo, a a nuestro punto de vista, yo lo, no, en ningún caso comparé a ambos casos y a ambos crímenes. Solo lo puse como ejemplo para el debate que se ha instalado sobre el tema de las libertades condicionales y los beneficios que se otorgan a las personas. Quizás quizá la comparación no fue la más feliz, pero el, a lo que apuntaba era al debate por las medidas cautelares. Eh, es muy complejo tratarlo eh, desde el punto de vista legal y judicial y moral, si se quiere. Eh, sí. Y, y yo creo que hay bastantes opiniones al respecto, pero creo que son temas que no se pueden separar, de todas maneras. ¿Cierto, nada no?
2: Sí, y lo otro es que lo que decían al principio, o sea, si es que algo más grave llegase a pasar, eh, ya la, la revuelta o la manifestación, digamos, por por esto por este hecho, va a ser aún mayor. ¿cierto? En, ya, se, ya se ha visto eh, manifestaciones sobre todo en comunas como Curacautín, ¿cierto? Leu, eh, Arauco. Eh, donde mucha gente ¿cierto? sale a la calle están por supuesto en todo su derecho pero lo que quizás no se ha reparado es que ellos pueden igual y estamos, es lo que está digamos más en boca que es el tema de los, de los contagios del, del exponerse a, a la calle y, y todos juntos ojalá sea todo de forma digamos lo más eh, resguardada posible no, no hablo de resguardo policial en ningún caso sino de resguardo de salud para la gente si va a salir, ya perfecto. Están todos su derecho, pero ojalá con la mayor protección sanitaria. Uh -huh.
1: Claro que sí, ahí está. Vamos a ver lo que pasa con el Machi Celestino, pensando que está el obispo de Temuco, Héctor Vargas. ¿ah? estuvo con él por eh, su prolongada huelga de hambre. Así que estaremos atentos y, y ahí estaremos. ¿Qué lo, lo
0: último que subimos fue que, que, que lo iba, iba a posponer el inicio de la huelga seca, ¿no? Para el día lunes, creo.
1: Claro, claro, por eso, por, claro, por eso hay que estar atento a lo que a lo, a lo que pasa ahí porque eh, lo tenía anunciado quizás para este fin de semana, pero claro, lo, lo corrió. Sí. Así que vamos ahí a hacerle doble clic cuando cuando ocurra alguna conclusión. Y creo que el, un que
0: un, Perdón, Michael, el último antecedente, creo que el gobierno accedió a la petición eh, por cuatro meses, ¿no? Como tú dijiste antes.
1: Claro, la petición es por, es por cuatro meses, pero, pero vamos a ver lo que pasa, porque una cosa es que le acepte la petición y otra cosa es que le ponga la huelga de hambre. Claro. Porque por parte de una, una de las condicionantes es que deponga la huelga de hambre y ahí recién nos sentamos a conversar y ver cómo, cómo, cómo accedemos a eso. Cosa que tengo entendido que el, el, hace un par de años el destino Córdoba pedía prácticamente lo mismo. Así que sí. no,
0: esto, no es nuevo. esto no es nuevo. Claro que sí.
1: que se debe hacer, vos que andas diciendo que hay mejores y peores, sí. vos que andas diciendo que se Tenés que ser mala onda weón. Puta que tenés que ser Como tan pate vaca Para mandar a tus abogados lo, Ya lo decíamos ahí Con la canción La introducción De los fabulosos Cadillacs Mal dicho Como lo escuchas Esto ocurrió Con el emprendimiento Miel Gibson Miel De una mujer Que vendía miel Y le puso ese creativo Nombre a su negocio Miel Gibson Y no faltó el sapo Que le hecho el agua y ahí la pobre mujer con un problema, un problema perdón, de derechos de imagen que no, no se entiende, no se entiende, de verdad, insólito, eh, ya ha sido comentado, largamente difundido en las redes sociales, o sea ustedes ya lo deben cachar, así que puta que puta, que, puta la mala onda, o no Navarro, o Diego, no sé quién, quién recoge el guante.
2: Sí, bueno, aclarar primero que todo que fue la digamos la abogada y representante del actor, eh, Leigh Brechin, ¿Cierto? Eh, ella, digamos, no es que esté en contra de que la mujer tenga el emprendimiento tenga el, el nombre de la marca es justamente lo que tú mencionaste que es el uso de la imagen con fines comerciales entonces, eh, hay gente que está lucrando con la imagen de Mel Gibson y ella, digamos, yo aquí quizás voy a hacer un poco patavaca pero está todo su derecho a reclamar si, te gustaría que usaran tu imagen para lucrar y sin tu permiso no, pues, si tú eres famoso sí. pon, pero ponte en su lugar, ponte en su lugar un minuto no, no, tú eres alguien famoso y usan tu imagen, eh, sin tu permiso, para lucrar. ¿Reclamaría?
1: En este caso me da lo mismo. En este caso me daría lo mismo.
2: Es que porque a ti no te pasa, pero, pero eh, yo, yo igual reclamaría. Nada, o sea, yo, yo por lo menos sí. Discrebo totalmente.
1: Te respondo, bro. Bro, pero
2: sí. no te ahora, pero... No, está bien, acepto tu postura. Pero yo encuentro que es controvertido, sí. Pero bueno, está pasando a llevar un derecho que es el de imagen. Pero nada, permi Ahora, per permite discrepar, permíteme sí. discrepar.
0: Por favor, por favor, vamos a ponerme ahí con tolerancia cero. <risa> eh, eh, no podéis reclamar porque una señora de Chile, que en el concierto mundial Chile no existe, ¿tenéis claro eso? O sea, no me Chile me es me cobre me... y salmones en el mundo y vino. Entonces, tú tenés claro que esta señora que ponía tu, tu cara en el 12 frasquito y si a, no sé, a ganar 50 lucas no podía andar guayando por eso, por, con todo uh -huh. respeto. Es que por eso,
1: por eso, pues nada, hay un tema de criterio igual. Si está bien, yo entiendo. Y tenés, tenés razón, porque en rigor, si, si la abogada de Mel Gibson, que tú la mencionaste muy bien. La demanda, por ejemplo, es tiene todas las de ganar. Pues bueno, es obvio, es obvio porque no pidió permiso, qué sé yo, el derecho de imagen, ¿cachai? Pero te vaya a pelear con un chico y eres un pescado grande y te vaya a decadronar en la pandemia sí, con una señora que vende miel y le puso miel Gibson y ocupó tu imagen de corazón valiente.
2: Pa bueno,
0: no, terrible.
2: Bueno, si ¿sí ustedes se acuerdan del capítulo de Los Simpsons, cuando el viejito, cierto, el abuelo hacía los... Se vestía como eh, Humphrey Bogart y viene luego oh, <risa> los eh. Lo dejan casi en pelota en la calle. <risa> <risa> en todo. El, oh, sí. eh, eh, es el, el juego. Ojalá, bueno, pues, claro, por una parte hay, hay que también ponerse en lugar de, de, esta, de esta persona, de esta, esta mujer, de esta emprendedora. ¿Verdad? Y ojalá se resuelva a su favor, ¿cierto? Eh, y bueno, también hay que, por ejemplo... Eh, hacer mención a, otro, a otros grandes nombres, ¿verdad? O sea, sí. que por ejemplo, eh, que no se entere, por ejemplo, no sé, Marlon Brando o, o, o Al Pachino, Que hay un hay un local que se llama, eh, por ejemplo, El Pandrino Este es el local de sándwiches No, ¿sí? es que ah. si va a hablar de creatividad, de nombre, güey, hay creatividad. Claro.
0: Incluso salió en Twitter, eh, Leo Caprile, creo eh, Puso como ejemplo que hay una sanguichería por ahí en Curicó, parece que se llama Leo Caprile y él, que podría reclamar y todo? Pero el viejo no le va a reclamar porque vende 3, 4 churrascos. Pues, bueno.
2: Bueno, sí, en verdad, creo que tienen razón. Aquí queda en verdad el, el criterio. Y raro, ¿eh? o sea, imagínate, ¿en una de esas le, le sirve a la, a la persona? ¿Le hacen publicidad a la, a la misma... A la, a, la, a, la, a la persona que está con el negocio? O sea, eh, o... Oye, pero... Oye, po,
1: po, otro, claro, otro nombre, por ejemplo, es como que el Aya Wood... El de los señor de los anillos Alegue ah, por el local del de señor de los completos ¿Cachai? Y que tiene la imagen De Frodo Y no me acuerdo Quién más Y
2: de Sí no, claro. eh... si Mira más allá del nombre Ahí está el uso de la imagen Si ¿sí? es eso Y por eso Andan es tan Tan sencillos Yo creo Claro no nada Porque están usando La, la imagen si El nom el nombre da lo mismo De hecho un nombre original Si tú lo registrás Queda para ti El tema El, el uso de la imagen Como el logo Claro Yeah, hay, hay un tema ahí de, de derecho justamente de imagen. ¿sí? Pero
0: siempre van a haber, como tú decís, siempre van a haber huevones graves que reclaman,
2: pues, Es como si viniera
0: no, yo, yo... Eh, Spielberg a reclamar por la panadería que se llama Jurassic Pan, pues, dirá... sea, weón. Ah,
2: también.
1: Claro. Claro, el, el, eh, que Jean-Claude Van Damme venga a alegar por Jean-Claude Van Damme.
2: ¿cachai? Una <risas> no, idea. sí. sí. Ustedes eh, se acuerdan, los voy a, los voy a ver un... ya esto de es Vintage. ¿Se acuerdan de la era de Fotolog, por ejemplo? Uy, ¿Cómo? Ya. Por, por Dios que recuerdo. ya. Resulta pues, que ahí hubo un casos Donde eh, estábamos en la era cierto, de los Pokémon y todo eso. Y eh, hubo, hubo un par de casos notables donde, por ejemplo, eh, discotecas así famosas anunciaban sus carretes con imágenes sacadas de Fotolog. Y, por ejemplo, esas imágenes, justamente lo, la gente que aparecía ahí, Reclamaba porque usaban esas imágenes sin permiso, y ahí hubo demanda, ¿sí? por uso por uso indebido de, de la imagen, ¿sí? entonces, por ahí va lo mismo, ahora, eh, volviendo al tema de, lo, de, los, de los nombres, por ejemplo, ingeniosos, hay, hay un taller mecánico muy bueno, que se llama Pato Carras, por ejemplo, <risa> y el, el dueño es Patricio, ¿sí? ¿sí? Para tocar. También, eh, ¿se acuerdan cuando, cuando Flamengo le ganó a River la Libertadores en los últimos minutos? Yeah. Un hincha de Boca tenía una carnicería, un almacén, que le puso Gaby Gol. Te atendemos en dos minutos. ¡Oh, me acuerdo de esa polémica! Te atendemos en dos minutos. Sí, bueno, fue medio polémico. También hay, hay, una, hay una tienda de ropa, creo que esto en España, una tienda de ropa para cama que se llama La Colcha de tu Madre. También. Notable. La colcha de ¿no? y también hay, hay dos bares que son muy buenos. A mí yo los recomiendo: que son al colegio, El amor, voy al colegio, o mamá, voy al colegio, y, y masturbar. Yo creo que ya ah, supera todo. Sí, bar. Ese te gusta <risa> a ti, Navarro. ¿no, Va a estupir parejo esa wea. Sí, pero antes de la pandemia <risa> yo iba siempre, antes de la pandemia yo siempre Después lo cerraron, lamentablemente. Así que, nada. No. ¿Y alcanzaste a irte del, del masturbar? Terrible. <risa> <Soy
0: ordinario, risa>
1: Ay, Dios mío. Ya, bueno, ese y otros es incomprobables nombres, ¿cierto?, de locales. Eh... <risa> está bueno, está bueno, está bueno. Eso es no lo, no lo no lo conocía. Ya, seguimos lo incomprobable y bueno, eh, ojalá, toda la suerte, ¿cierto?, a la emprendedora, eh, Miel Gibson, puta la guapa te vaca. Eh, ojalá que no pase mayores, que no tenga que pagar mucha multa así que... Mucha fuerza, mucha guante desde este incomprobable podcast.
0: Deberíamos crear el hashtag. Eh, numeral, como dicen. numeral, chúpalo Mel Gibson. Lo no. propongo solemnemente. <risa> chúpalo Chup con miel. <risa> chúpalo con miel. estaría bueno eso.
1: baile a toda orquesta, una derrota histórica, vergüenza, paseo, masacre, fin de una era. Estos son solo algunos de los rótulos, de los rótulos que surgieron tras los cuartos de final de la Champions League en que los alemanes del Bayern Múnich vencieron por 8 a 2, 8 a 2 al Barcelona de nuestro Arturo Vidal que bueno, ahí quedó Arturo, en la que fue eh, la noticia mundial por supuesto del fútbol de esta semana y es un triunfo histórico o no David Navarro estamos esperando tu análisis lo tenemos amarrado David Navarro. <ríe> está con está con el guante de box ya tiene la pizarra David está todo, todo chile
0: todo... esperando
2: eh, sí pero bueno claramente fue el resultado más digamos escandaloso verdad pero ya que pusieron la música de champions quisiera digamos empezar un par de días antes verdad y también una mención a lo, al resto de, lo, de los encuentros, ¿verdad? Eh, Quién tampoco se emocionó con el atalanta París, ¿verdad? Escucha que me dolió, porque debo reconocer, yo fui uno de los que se subió a la Atalanta neta, ¿cierto? Dijeron por ahí que puta se subió tanta gente que al final se quedó en pana, la, la Atalanta neta. Me dolió, mira, no no por porque uno podría haber esperado que le remontaran el partido, pero lo, 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 lo charcha fue cómo pasó, ¿qué un un gol marquiños, güey, que... Man? Ya no vamos a decir, pero para mí fue clásico, digamos, el ingreso de Donatello, ¿cierto? que estuvo en duda, eh, Kylian Mbappé. Y ah, pues también Neymar mostrando toda su clase. Y lo único que espero, ¿cierto? Después de esto es que no desmantelen a la lantaneta, ¿cierto? No le saquen la rueda, el, el capó, ¿verdad? El motor, el chasis. Y porque, porque es un equipo que va a jugar la próxima edición. Así que hay, hay esperanza todavía para, para este equipo después cierto estuvo el Atlético Leipzig ahí eran dos estilos completamente opuestos el, el, el cholismo contra Nagelsmann cierto eh, este, este entrenador que es más joven que Messi cierto <ríe> mucha duda ese dato es más joven que Lionel Messi y una vez más pues, el demasiado marrito el cholo en su esquema verdad partido único había que jugárselo un poco más contra Liverpool por ejemplo en la, esa remontada fue fundamental un jugador de cacao cierto como Thomas Partey que equilibró el mediocampo y ahora sin ese jugador era un equipo totalmente permeable en mediocampo, el Leipzig hizo lo que quiso después entró Joao Félix, cambió un poco la cara, pero siempre durante todo el partido se dio mejor al equipo alemán, ¿verdad? Y que yo tenía mis dudas también por, porque se había ido Timo Werner, ¿cierto? Antes de, de de esta llave, ¿cierto? Ya estaba firmado por Chelsea, así que no podía jugar esta fase y un dato curioso, ¿eh? muchos me decían eh, ...que RB es por la marca que auspicia a este equipo... ...y no, RB, Leipzig, significa... Ball Sport, Leipzig... ...no es, digamos, la marca de, de vida que auspicia a este equipo... ...y también un equipo que tuvo mucho cacao, ¿cierto? ...en jugadores como Upamecano, dios de la defensa... ...y Haidara, así que no, bien, bien por el Leipzig... Me, ...me alegró que hayan ganado... ...y claro, ustedes, verdad, comentaban el Bayern Barcelona... El equipo bávaro, ¿cierto? Era favorito en todas las apuestas. Yo gané mucho dinero, por cierto. Pero nadie imaginó un resultado así, pues, 8 8-2. Bueno, sobre eso ya se dijo todo. No caben más argentinos, pero yo quiero destacar dos cosas. Nuevamente, jugadores de Eva, ¿no? Que marcan la diferencia. En este caso, eh, Alfonso Davis, el lateral izquierdo, que vieron el, el paseo que, que le dio a Semedo, ¿verdad? Y también la el trabajo, ¿verdad?, muy silencioso de Hans Dieter Flick, que él empezó como técnico interino en el Bayern. Cuando despiden a Nico Kovac, él era un interino. Es como Walberto Jara en Colo-Colo, que siempre ponen a alguien, ya. Eh, Flick era, digamos, el, el Walberto Jara de, del Bayern Munich. Eh, él era siempre de ayudante. Fue ayudante, por ejemplo, de Joachim Löw en el Mundial.
1: ¿Este también ¿no?
2: no, por supuesto, la sideral sí. posiciones es solamente el ejemplo. Pero, claro. por ejemplo, eh, Flick, este entrenador, ¿verdad? Como, como jugador profesional tuvo muy poca experiencia, de hecho se retira a los 28 años, y como entrenador él siempre fue más bien un ayudante, un muy buen ayudante, de hecho a él se le atribuye, por ejemplo, en la final del Mundial, el cambio de Goetze por, por Miroslav Klose, al final termina metiendo el gol eh, Mario Goetze ¿cierto? Contra Argentina y, y ahora no, pues ahora, eh, digamos a pesar de toda la, la fama, porque su equipo es, es una máquina, ¿cierto? Ha metido muchos goles, él siempre ahí calmado bajo perfil, así que bien por él y otra de las sorpresas, ¿cierto? La última que ocurrió, ¿cierto? ¿Cuándo no Pep Guardiola? ¿Cuándo no? Una vez más, sin llegar ni siquiera entre los, entre los cuatro mejores con el, con el Manchester City, ¿cierto? La mejor actuación sigue siendo la de Manuel Pellegrini, que llegó a semifinales, ¿verdad? Y León, otro equipo también, pues repleto de jugadores de ébano, cacao caliente, y decisivo al ingreso de Dembele, ¿cierto? Musa Dembélé este jugador, y hay otro jugador que no sé si lo vieron, que me cayó muy bien a mí que es eh, eh, Nayer el defensa, que parecía cualquier cosa menos jugador de fútbol, parecía así como <risa> zarfista, así, parecía como luchador, sí. el mejor de pelo largo el defensa, y curioso, él estuvo hace cuatro años contratado por el City y siempre fue cedido, siempre fue cedido, cedido al Celtic, a y a Sunderland, hasta que firmó por Lyon, encont eh, encontró su lugar en el mundo y ahora elimina al el City, así que Dulce venganza Oye, este para, fue, para este jugador de Ébano de
0: Cacao. Dime, esta digamos. llave de, de. esta llave de Champions fueron como la venganza de los cedidos, porque creo que Cutiño también. Claro. Cutiño también pudo decirles en la cara al Barça Toma.
2: De, ah, claro. Ese... Oye, y es más, ahí hay, hay otro dato curioso que se mencionó muy poco. Resulta que claro, Felipe cutiño fue comprado por el, por el Barça en una chorrera de plata desde Liverpool. Y claro, eh, no, lo van a, no lo ocuparon, no estaban los planes, lo pasan al Bayern y resulta que ahora, si es que el Bayern sale campeón de la Champions, al estar Coutinho en el plantel, el Barça tiene que pagarle 5 millones de libras al Liverpool Cacho. <ríe> por concepto de premios. <ríe> Cacho, esa pues, <huevo>, <ríe> o sea, se viste un jugador, te metió dos goles y ahora si gana la Champions, tenés que pagarle al Liverpool por concepto de premios. O sea, uh. insólito, realmente no se entiende, o sea, se entiende, ¿verdad?, porque está en el contrato. Así que todo mal para el Barcelona, la verdad, todo mal. O sea, les quitan, les quitan jugadores, le hacen de a ocho y ahora hasta les pueden quitar incluso más plata.
1: Bueno, eh, ese ha sido eh, el, el análisis, la pizarra de David Navarro. Tremendo,
2: eh, un
0: aplauso.
1: Eh, aplauso para David Navarro, <risa> genio, crack figura. Eh, hoy en Navarro te dejo acá... Eh, Da para mucho el tema de la Champions y particularmente estas goleadas, otras goleadas históricas, hicimos la pega, hacemos la pega los incomprobables como siempre, eh, rapiditas, Brasil-Alemania en el Mundial 2014, 1-7, ¿cierto? Eh, estaba Thomas Miller ahí, el 7-1 y ahora 8-2 con el Bayern, México-Chile, ¿cómo olvidarlo? México-Chile... <risa> 0-7 en 2016 la Copa Centenario que ya se le compró en Chile Barcelona Liverpool el año pasado si es que no me equivoco Navarro corrígeme tú 0-4
2: claro en digamos en instancias definitivas claro que sí, ¿Sí? 4-0 y le, le remontaron un 3-0 al, al Barcelona
1: tal cual Copa con ahí, el, eh, Origi desde el corner es eh,
2: el viejo, la el... vida es ahí
1: pero incomprobable, amateur, y cómo olvidar el Real Madrid-Barcelona, el 2-6, que no tiene que ver con la Champions, pero es parte de la goleas de este siglo XXI. Eh, oye, se hablaba mucho, eh, lo pongo acá sobre la mesa, Diego Navarro, no sé cómo lo ven ustedes, eh, me quedé ayer viendo el análisis después de Movistar, de, de los españoles, con respecto a que estaban llorando de precisamente, que, o sea, hoy día estaban llorando, de que se quedaban sin... No, pues ayer, estoy pura leyendo. Ayer estaban llorando de que se quedaban sin españoles después de no sé cuánto tiempo, en las semifinales de una Champions League. Le de hablaban del Barcelona del fin de una era, del fin de, no. de, 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 de lo iniciado por quizás riscar quizás en su momento, no. Pep Guardiola, Luis Enrique, Valverde. Y entre medio te regalo a Tito Villanova, a Tata Martino y ahora a Quique Setién. Eh, ¿Coinciden con eso, coincide eso ustedes? El, ¿El fin de una era es que se el, este ciclo maravilloso del Barcelona o, o ustedes creen que ya venía muriendo hace un tiempo
0: no, yo creo que como dice nuestro meme eh, esto se veía venir y <risa> eh, porque lo veníamos hablando anticipadamente las semanas anteriores, no sé si se acuerdan cuando hablamos de Setien, un par de veces creo que hablamos eh, pero y vamos a ver la avalancha de creatividad del periodismo deportivo en títulos porque somos expertos en poner títulos nosotros la debacle de Barcelona el fin de un ciclo se busca reemplazante y todas esas frases hechas que que van aportándole como saborcillo a esta a esta teleserie no nada
2: Sí, y además que hay que convenir que bueno la prensa digamos sobre todo la más partidista en España eh, es, es, es sensacionalista o sea pierden dos partidos oh, ya, fracaso ¿cachai? Y dice, oh, no, no, eh, ya tiene que retirarse Messi, ya tiene que retirarse Piqué. Ah, viejos, son, son seres humanos también, hay que comprender... Por esta, suerte eso no pasa acá, ¿eh? Ah, no, no, olvídate. Si Colocó Colo pierde de fecha, <risas> ya, ya echan O la U pierde también tres fechas seguidas también. No, pero, pero aquí eh, es mucho más todavía, considerando lo, lo, la danza de millones que hay, los contratos que se pagan. Y yo creo que sí, o sea esto ya era una, una de una, digamos un descenso que venía hace tiempo ya. imagínate el, el mismo cuando, cuando se va por ejemplo Neymar eso ya era una importante señal ya, en la cantidad de plata que lo venden verdad eh, y, y también cómo, cómo rodean o sea cómo toda la responsabilidad cae por ejemplo en un solo jugador que es Messi en este caso pasa pasó lo mismo por ejemplo en la selección argentina que llegaba a finales llegaba a finales y, y no podía ganar quién es el culpable Este. Y aquí en verdad tiene que yo creo que tiene que mirarse la institución en todo su conjunto, eh, tanto el plantel profesional, el plantel, o sea, el, el equipo técnico, ¿cierto? Y, el, y la dirigencia también, o sea, a, los últimos movimientos que han hecho es un desastre, imagínate. Más de 150 millones por Dembélé un jugador que ha estado lesionado, ¿no? ha, ha estado más lesionado que jugando. Y después 140 verdad. por Coutinho, lo terminaste cediendo y te metió dos goles. Oye, a propósito, y, nada. Y ahora y ahora 120 por Griezmann, que, que es alternativa. Entonces, también ahí hay que, hay que analizar todos esos movimientos que salen. Oye, nada, perdona que te
0: interrumpa, a propósito que nombraste a Dembélé otro, da, otro dato curioso, que al final pasó al hermano grande, vos. Musa Dembélé pasó, a, pasó de llave. El calladito, del que se sabe poco, el que admira al Real Madrid, por cierto. Eh... No, bueno, es que de, de
2: Mbele también hay, hay varios. Sí, hay no, un... pero estos
0: son hermanos, sí. Osman de Mbele y. y... Osman y Hasta donde sea, ah, ah, sí, sí. sí. Y Musa, sí.
2: Ya, sí. No, yo no. Ahí debo reconocer, reconocer que no, no chequeé aquella. Eh, eh. Pero sí, Musa de porque, claro, mucha menos prensa, mucho más. Más calladito, ¿verdad? Así Nuestro es. Delantero ahí. Y el hermano grande. Ah, y... Claro, el hermano mayor, ¿verdad? Son como cuatro años de diferencia, me parece. Y también, bueno, eh, yo anuncié en este programa, anuncié, ¿verdad?, un, un partido inchequeable que iba a suceder entre, ¿se acuerdan ustedes?, el, el DITRA de Kosovo y el infel de Irlanda del Norte. Ah, no, finalmente no, no, ese partido, no, le, no, les digo, les digo, finalmente ese partido no ocurrió. ¿Y saben por qué no ocurrió? ¿Saben por qué no ocurrió? Porque dos integrantes del DITRA de Kosovo tuvieron positivo de coronavirus. Así que oh. después todo el plantel quedó en cuarentena, el partido no se jugó y el Infil ganó por Bocover. Así que.
0: No te puedo creer. Y
2: también el, el coronavirus afectando a la competición, ¿verdad? Eh, así que complicado lo que ocurrió. Este, este partido se iba a jugar en Suiza, en la ciudad de Nión. No Qué se río. jugó, no se jugó porque precisamente el plantel completo entró en cuarentena por orden de las autoridades suizas.
1: Oye, Nava, eh, una palabrita rapidita antes de cerrar quizá el tema, no sé si te queda algo en el tintero o a Diego también. Eh, muy breve, porque se hablaba hoy día mucho sobre, evidentemente, la reestructuración, lo que viene, en los procesos, se inicia <coughs> un nuevo proceso, hay que conseguir un nuevo arquitecto eh, oh, para que haya hay... revolución catalana y qué sé yo, lo que decía Diego, todas estas frases hechas, y algunos nombres que fueron surgiendo hoy día que seguirían. Partiendo por, por ejemplo, Raquetit, se iría. Piqué, ayer que dijo que esto era una vergüenza y si es que había que irse gente, él era el primero en decir que se iba. Alba, eh, Arturo Vidal, también suena para irse, para hacer un sí. fondo. Y te regalo alguna... Eso, esos cuatro, Messi evidentemente no se va. Suárez también se iría, personas también que son de mayores de 30 años la mayoría, ¿eh? te lo digo. Eh, esos, esos cinco, Navarro y Diego, y lo último, una palabrita para Semedo... De, uh. explique,
2: explícame
1: la mentira de Semedo. Esas dos cositas para, para cerrar el tema, Navarro, Diego.
2: Diego,
0: dale. No, se me o sea, no, me nombraste a Semedo y, 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 y. se me perdió, se me perdió el micrófono. Lo acabo, lo acabo de encontrar. No, eh. <risa> oye, impresentable.
1: ¿Todavía, y... todavía, todavía está el
0: weón. Todavía lo está buscando. <risa> no, oye, eh, leerlos uno a uno de la prensa deportiva española ayer era. Era para dar su festina, era. Eh, puro perdido, no sabe qué hacer eh, Puros cuatro dos qué hace Luis Suárez Bueno, al último ya me puse me a escuchar el análisis de, de soy Pedrerol Que fue una, bueno, siempre una tortura <risa> Terrible ¿eh? Y creo que él dijo algo así como Tiene que haber una revolución Dijo usted así. Uy, Paremos con esa frase, muchachos y, y paremos con lo del ADN Barça Definitivamente, por favor, eso que queda afuera ¿Sí o no o no?
2: Sí, ¿no? sí. El, el, el supuesto ADN Barça es algo que nació con Johan Cruyff, Johan Nesken verdad que era heredado de la naranja mecánica ¿cierto? Esto del el fútbol total de que todos tienen que ser buenos para pelota ¿verdad? Y la verdad es que el, en el fútbol actual eh, lo, di, lo dijo el mismo Guardiola ¿cierto? Hay que dominar todos los registros, no te podéis casar con una sola forma de jugar, porque si no tu rival te liquida, por ejemplo el, el, el Bayern lo usa así, viejo, y le metió ocho entonces, el, el, el Liverpool, por ejemplo, también, si bien ya fue eliminado, pero es un equipo que domina distintas formas de jugar. Si, si el Barcelona se casa con una sola forma, está, está liquidado, está, está condenado a, a seguir fracasando.
1: No, pero oye, nada, lo que lo que decíamos, le dos palabritas con respecto a los que se van, Vidal, Racket, ah. y, va eh, Suárez y Te Regalo Semedo, ahí las la dos cositas finales, para
2: bueno, los, los jugadores, digamos, ya... Eso ya igual es una política del club, ¿cierto? Ir quizás renovando a los jugadores más que tienen más edad y que tienen un, un sueldo más alto. Sí. Y, y más, más que nada yo creo que va por, por ahí. Eh, y bueno, y lo de ese medio ya no, <risa> no, no hace falta más comentarios. Eh, <risa> no, claramente no es un lateral como para lo que es el, el, el equipo Barcelona, ¿cierto? O sea, si lo comparáis con los últimos laterales que hubo, Daniel Alves, qué sé yo, eh, Joaleno Beletti, eh, entre otros, ¿verdad? Eh, sin duda es un jugador que está varios escalones más abajo.
0: Y lo último a agregar, muchachos, yo sí. creo que Joaquim Lowe eh, respondió a su pregunta sobre quién va en portería en la selección, de todas maneras.
2: Porque estaba la, la, la disputa ah, de era a Ter Stegen. No Ter, Ter Stegen? Lager, claro. Oye, ¿eso que, eso que Ter Stegen atajó. Ojo, que si, sí. si no, si no atajamos un par de balones... No, eh, eran más <ríe> Quizá eran 10 y entonces
1: Sí, perfectamente por si un día cero. Bueno, ahora más que nunca, síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás las más inchequeables publicaciones. Estamos en ancho.fm, como los incomprobables, donde puedes revivir nuestros capítulos y elegir en qué plataforma escucharnos. Spotify, Google, Podcast Radio, Public, etcétera La que tú quieras. En Twitter estamos como arroba-incomprobables, arroba-incomprobables en la red social de los 280 caracteres. Y en Instagram, claro que sí, estamos como arroba-los-incomprobables, arroba-los-incomprobables en Instagram. Ahí también compartimos material y contenido inchequeable. También no nos olvidamos de nuestro canal de YouTube, claro que sí, donde puedes buscarnos como Los Incomprobables. Subimos material y contenido de actualidad, tendencias y deportes en las 24 horas, los 7 días de la semana. Ahí estamos, claro que sí. Eh, oye, muy breve, en una sola línea eh, muchas gracias a toda la gente que nos sigue más de 700 en Instagram, más de 600 en Twitter estamos llegando a la meta de los 1000 antes del 25 de octubre, queremos hacer algo con el plebiscito, así que estamos motivados y nos vamos, nos tenemos que despedir creo que sí, eh, en otro incomprobable programa, ¿eh? otro incomprobable programa lo último de la semana, David Navarro su mensaje de cierre a qué le pondría ojo en esta semana que empieza la tercera del mes de agosto
2: no, eh... Ojalá que no ocurran, como, bueno, no sé si lo dejó explicado también el subsecretario, los rebrotes, ¿verdad? Si bien ahora está empezando a hacer un poquito más de, de calor en algunas zonas, ¿verdad? A no confiarse, ¿verdad? A los que podamos, ¿verdad? A seguir en, en resguardados, ¿verdad? Y también, ojo con el tema de las transiciones, que no, no pintan para nada bien. Por ahí vi unas imágenes de unos centros comerciales que estaban abarrotados de gente, la verdad no, no me sí. causó mucha simpatía.
1: Sí, insólito eso insólito, el tema hoy día de Valdivia Temuco, ahí ya lo decíamos la semana pasada filas para comprar ropa no sé, da lo mismo, flaco, paremos eh, Diego Montenegro, nos quedamos con eso con lo que decía David Navarro eh, Diego Montenegro, mensaje de cierre aquí le pondré esta semana que empieza eh, tercera
0: semana de agosto Bueno, yo creo que lógicamente eh, lo que va a pasar con, con la situación de huelga de hambre del machismo del estilo Córdoba va a, ser, va a marcar un poco lo que va a ser la semana eh, también eh, hubo un detalle, eh, ojo, en la conferencia de prensa de Enrique París, si no me equivoco, del viernes o del jueves, él siempre da balance de la semana y de 14 días. El viernes omitió dar el balance semanal, solo dio el de 14 días. Eso te igual te mm. está diciendo algo. porque uh. no lo está diciendo? Porque seguramente los casos ya iban subiendo y la curva empezó a ir para arriba. Así que, ojo con eso. Y también que estamos a exactamente eh, un poco más de 10 días de que empiece la campaña para el plebiscito, que parte el 26 de agosto. Y Yo creo que esta semana se van a ir calentando motores para lo que va a ser eso. Eh, así que eso, muchachos. Obvio que aprobemos. aprobemos.
1: Sí, aquí la, 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 los incomprobables aprueban. Hoy ¿eh? me cambié de domicilio electoral, todo esto. Ojalá no me toque vocal de mesa, weón. Chucha, que <risa> se le fue a... Me uh. cambié por la pandemia. Obvio que no voy a dejar ni cagándote moco así que ojalá no me toque vocal de mesa. Pajarito ya, nuevo,
2: no. puta. <ríe> Tomemos madera.
1: <ríe> Una de esas, weón. Puta, weón, capaz. Ya, nos quedamos con eso, ¿cierto? Oye, ¿y ninguna palabrita para Champions esta semana? ¿Se, les, se nos olvidó? ¿Qué les pasó? Eh, se viene, interesante. Eh, se viene final de Europa League. Se viene final de Champions, semifinales. ¿Alguna palabrita, algún pronóstico? ¿Alguien se la juega?
2: ¿O a ver. Estamos... El... Sí, mira, el 18, ¿verdad? El martes, a las 3 sí. de la tarde, tenemos Live claro. PSG, ¿verdad? Eh, sí. París o París, verdad? Semifinal finalmente alemana y francesa. Ojo, tres entrenadores alemanes dentro de las semifinales, verdad? Porque el PSG, recordemos, es entrenado por Thomas Tuchel, ex director técnico del Borussia. Eh, Leipzig-PSG, martes a las 3, Yo me la juego por el Leipzig y Lyon-Bayern, me la juego por el Bayern. Yo me la juego por una final alemana.
1: No te lo puedo creer, mira. Va? Se la jugó a Navarro. <risa> para jugar para jugarse un experto ahí, ahí en Bet -Bet -Bet. la
2: cartilla claro. el partido único por supuesto se puede jugar en vivo <risa> <risa> eh,
1: Diego ¿te la jugáis con algún finalista yo, o eres cauto?
0: no, yo voy a adherir a, a Nava a pesar de que ya después de lo que vimos en la semana pasada todo a pasar en esta Champions y pero sí. me atrevo a decir yo también adhiero al pronóstico de Nava eh, si el Bayern va a jugar como, como le jugó al Barcelona yo creo que hay final alemana y me atrevería a decir que hasta puede haber un campeón ¿ah?
1: un campeón de Sí, pues obvio si juegan dos alemanes y un campeón alemán pues, sí, pues
0: obvio no me refería a que el Bayern pues, bueno. pero ah, no quiero bufar sí. así que me, me mantengo abierto ah.
1: Sí, no yo yo me sumo no yo creo que hay final PSG Bayern yo creo que es la lógica la tónica creo que hay mucha diferencia entre PSG y Leipzig y Leipzig Leipzig pero pero ahí vamos a ver vamos a ver lo que pasa ya, saludamos a arroba sur insumos, claro que sí, arroba sur insumos, me dicen que robo con esto, nadie roba acá, nadie roba, lo hacemos porque queremos. Saludos ahí, Nicolás, un abrazo grande. Eh, los mejores productos para esta pandemia, lo encuentras en arroba sur insumos, ahí está, nos ayuden con la difusión, lo hacemos de vuelta, ahí está, en la región de la Araucanía. Nos vamos, muchachos, cuídense mucho, está dura la cosa, como lo decimos siempre, encerrarse para poder salir los que puedan, los que no. Mucho, mucho aguante. Nos encontramos en este podcast incomprobable la próxima semana. Chao, chao, Diego. Chao, chao, Chao,
2: cabros. No, que... Chao, Diego.
1: Ojalá Alexis llegue a la final. Wey. Sí, claro. <risa> Se va a ver perdón.